0: Said another way, the number of real unique humans that you see making comments on a daily basis on Twitter is above 95. That is what they're claiming. Does anyone have that experience? 刚才您所听到的这段录音呢，是来自 t 伊朗 Twitter 他们自己的。垃圾或者说机器人用户只占百分之五，有人真的觉得这符合他们的实际体验吗？然后是伊朗和大会观众的一阵狂笑。那么这期呢，我们就来聊聊伊朗马斯克收购 Twitter 的风波。欢迎来到本期的科技半月谈 Newsletter。那么在正式开始节目之前呢，你应该在小宇宙频道也看到了我们发布的一条节目公告。我们会在这个月呢另外制作一期关于科技与音乐的节目，欢迎你在评论区呢也给我们发布一些你的提提案，我们一定会采用到下一期节目中来。谢谢。好，那么回到我们的节目中来，这次事件呢，我们将会分为两部分来进行分析分享。第一部分呢是对三月到目前为止的埃隆·马斯克收购推特案的一个简要的回顾与分析。第二部分呢，则是对推特这一公司及其产品的一个更长时间的历史回顾。那么，听众朋友，你也可以选择下方的 time step 时间节点来跳转到你想要听的部分。回到2022年的三月份，这也是一切事件的一个起因。那么当时呢，有一个叫做巴比伦蜜蜂。Babylon b 的讽刺网站呢，他们在推特上发布了一些关于当时的美国健康与民众服务部助理部长的推特。那么这位部长呢，因为她是一个跨性别女性，所以呢，推特官方声称他们的这一行为触犯了其有关仇恨行为的政策。随后呢 ，Babylon b 的账户就被停止了。那么这时候呢 ，Elon Musk 就进入到了事件中来，因为。Elon Musk， 他本人是一个 libertarian， 也就是我们所说的自由主义者。当然了，这里自由主义者是指美国的新自由主义者，他们的政治立场呢是更加极端的推崇小政府、小组织，甚至接近于无政府、无组织。不仅仅是关于政治方面，甚至有些时候呢也延伸到了经济方面。所以说伊 l o 斯 m 作为一个 libertarian 自由主义者呢，他的立场是跟美国的右派或者说保守派是更加符合的。他之前呢也曾经上过 Babylon b 他们的一个视频访谈节目，所以呢这时候他就与巴比伦蜜蜂 Babylon b 的首席执行官呢进行了一些对话。因为马斯克呢，当时是美国首富，有句话说叫有钱任性，所以说他觉得最能够帮助到 Babylon B 以及其他一些保守派或者说自由主义派媒体的方法呢，就是买下整个推特。那么在3月24号呢， m 马 s k 在推特上发布了一些关于推特的批评，并且进行了一个民意调查，也就是投票。投票的主题呢是关于推特是否应该遵守。言论自由对民主运作至关重要这一原则，其实呢，他暗地里就是在说推特关于停止、Evland、b e l 埃隆·贝，包括之前美国前总统 Trump 的账户这些行为呢，其实是侵害到了所谓的言论自由。好，那么接下来时间来到四月四日，这时候呢 ，Musk 已经通过个人及一些公司收购股票的行为，变相的成为了 Twitter 的第一大股东。这时候呢，它的占股百分比是在 9.1% 左右。第二天， 4月5日呢，推特立刻就邀请 Musk 加入董事会，但是这是有一个附带条件，那就是禁止 Musk 持有超过 14.9% 的股票。又过了几天呢， 4月10日， m u s k 发布了数条批评推特公司的推文，并在随后呢取消了其加入董事会的决定。最后呢，是在4月14日。他提议以4 4四亿美元收购推特，当时呢，每股的价格是被定为了54美元20美分。这里呢，我们可以稍微拆开来谈一下，它这个价格也是可以说体现了伊 l o 斯 m 他自己的一些恶趣味，因为呃， 420呢，在美国是与一些可以说成瘾性物质有关的一个日期。那么之前呢，伊隆·马斯克他自己在接受 Joe Rogan 这个博客采访的时候呢，也是公开在节目里使用了一些成瘾物质，并且是呃受到了当时美国政府的警告，因为他个人的 SpaceX 航天航空公司呢是与美国啊国防部啊航空部啊都是有一些紧密的合作，那么作为一个联邦政府的一个合同商呢。是完全禁止有在公众场合使用成瘾性物质。那么回到正题，这时候呢，第二天四月十五日，推特董事会呢就启动了一个叫“毒丸计划 ”（Poison Pill）。这个计划呢，它的目标就是说可以批准现有的一些股东，在公司受到恶意收购的时候，可以来购买额外的股份。那么也就是说，他推特现在有了一些股东呢。他们在加入董事会的时候，其实也会有像 Musk 一样的条约，比如说禁止他们占股超过某个百分比。但是，一旦图网计划启动以后呢，这些目前是站在啊、呃、现有的推特一边的股东呢，他们就拥有了额外购买股份的权利。之后的一个月呢，就是一系列的拉扯。Musk 这时候呢，也是接受了我们之前提到的那个在啊、呃、All In Summit 大会上的采访，他提出的几条对于推特的。负面意见呢，就有以下几点。第一呢，是推特上有大量的机器人账户。推特这时候官方的数据是，啊、呃，宣称自己只有 5% 的机器人账户。但是伊尔马斯说，呃，因为他在调查过程中的推特对他其实是进行了很多 API 的限制，也就是说，他从某种程度来上说能够从推特数据库里调用的数据极其有限。他个人的说法，甚至是还不如一个普通的网络用户。那么也就是说，官方宣称的这个百分之五呢，他认为是很不合理的。他个人接受采访是说，啊，实际的垃圾用户或者说机器人账户的数量可能会高达百分之二十到三十。那么这时候他说呢，这样的一个极大的一个夸张呢，是影响到了实际推特的广告收入的评估，因为推特他用的一个商业模式是广告收入，也就是说，当一个商业公司投放广告的时候呢。推特会给到他们一个大概的估值，比如说你投放的这个广告，你花了100美元，那么它的触及范围呢将有一万个账户，并且我们保证它只有 5% 是机器人账户。但如果这个实际的百分比是 20% 呢，那也就是说明之前已经投放广告的一些商业公司，他们可以进行索赔，包括之后呃推特他们如果再向公司出售。广告业务的时候呢，他们的报价肯定也是要相应的进行一个折扣，也会影响到之后的收入情况。所以这是第一点、呃、m 马 s k 他认为说，推特现在的一个估值呢需要往下进行调整，不然收购就没有办法进行下去。第二点呢，则是说推特的增长预期并不是太乐观。这个之后我们也会在历史回顾中提到推特的一个增长。那么从目前来看呢，推特它有大概两到三亿的活跃用户。在活跃用,用户数量上呢，甚至没有进入到世界上的前十。当然了，这里仅仅是指一个绝对的人数上的一个比较。但推特呢，对政治啊、商业方面的影响，可以说是最深的几个社交媒体之一。我们在历史回顾方面也会进行一些分析。这里呢，也可以分享一些我的个人使用体验。我是最早在二零一七、一八年左右开始使用推特。当时呢，因为还是在读书读研究生，所以使用推特呢是主要 follow 一些呃教授啊或者科研机构的推特来看一些信息。之后呢，从事了一些互联网工作之后，也是开始用推特来追踪一些关于啊 Web 2或者 Web 3的信息。那么当时呢，确实是感受到了机器人用户这个比较严重的问题啊。我也是从个人角度来说，更偏向于 m 马斯克说。机器人的用户数量肯定是远远超过百分之五。那么回到我们的主时间线，这时候呢是五月份。那么五月二十五日呢，一些推特的股东向马斯克发起了诉讼，认为马斯克进行了市场操纵。但是这时候呢，收购性行动仍然是在稳固进行中。六月三日，收购行动是通过了反垄断的审查，认为马斯克收购推特并不会造成任何意义上的垄断。因为他之前的一些持有的公司呢，主要都是在做硬件方面，像 Tesla 汽车以及 SpaceX 航空航天，即使其中带有软件部分，但是社交媒体的属性并不是很强。那么最近的消息呢，是7月8日， m u s k 宣布取消收购提议。之后呢，是过了几天 ，Twitter 在德拉华州，也就是通常这些啊互联网公司注册的一个地点，德拉华州提出了诉讼。目前的案件呢还是在进展中，可能过个几周或者一个月，当事件有一个最终的决定的时候呢，我们也是可以做一期啊、uh, follow up 追踪的节目。好，以上就是第一部分。第二部分呢，我们来回顾一下历史，来看看推特这家公司，他们作为一个人数上不是最庞大的社交媒体，但实际上呢，是对，嗯、呃，可以说是世界政治以及商业都是产生了很深的影响。推特公司是在二零零六年时候成立的。非常有趣的是呢，当时它成立的时候是一个播客公司 Audio 的一个内部通讯工具 Audio O D E O。那么当时呢，它的几个推特的创始人啊、呃，其实也主要是 Audio 这个公司的创始人，像啊、呃、Evan Williams， 也就是前呃谷歌员工。后来呢，他是创办了 Audio， 然后孵化了 Twitter。最后离开 Twitter 之后呢，他也创办了一个可以说很有名的一个独立博客公司吧，叫呃、uh, Medium。那么 Twitter 这个产品，它的主要设计者呢叫 Jack Dorsey， 这个名字应该现在也是如雷贯耳。当时呢，他还仅仅是一个呃、uh, New York University 纽约大学的本科生。在创立这个产品的时候呢 ，Jack Dorsey 他是想把这个产品。嗯，做成一个用户可以通过发短信来进行呃群聊沟通，以及与互联网的一些功能进行联通。那么这个工具呢，仅仅是作为一个 Audio 的内部通讯工具来用。这时候呢，我就联想到了另外一个嗯、呃、比较有名的通讯工具叫做 Slack。现在呢，它已经是最大的办公软件之一了。但是刚刚创立的时候呢，它其实也是一个已经是倒闭的游戏公司，它内部孵化的一个内部通讯工具。好、哦，那么回到 Twitter， 创当时创立的时候呢 ，Twitter 它的名字还叫 T W T T 二，就是把所有的原因都去掉了，因为当时啊 ，Twitter、呃、T W I T T E R 这个域名呢，还被另外一个人或者说公司拥有吧，他们是过了一段时间才买回了这个 Twitter 的域名，成了现在的名字。Twitter 这个公司它的早期投资人有一些著名的互联网的天使投资人，像 Ron Conway。他是投了很多著名的早期项目啊，像 Facebook 这些。另外一个 Tim O'Reilly 也是一个天使投资人。当然，他的名字可能更被为人所熟知的一点是 O'Reilly Publication。就是如果你是计算机专业的学生，或者你读过一些计算机方面偏专业的书的话，很多都是由 O'Reilly 这个出版社来出版的。Twitter 的一些早期用户呢，大家最熟知的应该就是美国前总统奥巴马。当时他在2008年竞选的时候呢，是极为有效的利用到了 Twitter 以及其他的一些社交媒体工具。当时他的社交媒体的 f o l e r 呢，是大大超过了竞争对手麦凯恩，这也是可以说是他最后成功胜选的一大原因吧。这里稍微岔开一下，呃，另外一家现在很有名的互联网公司 Airbnb， 其实也是在当时的2008年竞选的时候呢。啊，即使获得了名声，也获得了他们的第一桶金。他们当时做了一个挺有趣的竞选活动是，他们在早餐麦片盒上画上了奥巴马和麦凯恩的卡通头像，并且进行了一场有趣的售卖。呃，形式呢很像现在流行的限量版 n f c 的发售形式。那么这个行为呢，也是使得他们获得了启动资金以及一些最初的流量。好、啊，那么回到推特在美国政治中的作用。之后呢，奥巴马下一任的总总统 Trump 特,特朗普，他其实呢也是从早期就成为了推特上的活跃用户。当时他的身份呢还是一名商人，加上节目娱乐节目的制作人和主演吧。他当时有一档很火的节目叫《Apprentice 学徒》。当时呢，他仅仅是作为一个政治素人在推特上进行一些比较有煽动性的言论。那么到2015年左右开始呢，他是也是相比他的竞选对手呃 Hillary Clinton 来说呢，是更加善用用 Twitter 来进行一些信息的发布。当时呢呃 Hillary 的 Clinton 的团队呢，他们是发布信息，可以看出是明显有一些团队的计划在里面。但是呢 Trump 呢，他往往是直接通过自己的手机来直接发布。从某种意义上来说呢，也是拉近了他与选民之间的联系。最后呢，也是导致了他的胜选。但是成为总统以后呢 ，Trump 可以说并没有改变自己的风格，依然在 Twitter 上经常发布一些呃极具煽动性的言论。最后呢，也是导致了2021年他被 Twitter 以及其他一些主要社交平台呢都是禁止了他的账户使用。好，聊完了政治，我们来聊聊 Twitter 的发展史。那么 ，2006 年 Twitter 成立，当时仅仅过了三年。它就成为了世界上第三流行的社交平台，排在第一的是2 0零4年成立的 Facebook， 排在第二的是2 0零3年成立的 MySpace。那么 Facebook 呢是一路可以说是稳步增长以及高速增长，而 Twitter 呢它的股价可以说是在反复震荡，在啊四十美元每股的这个价位，而第二的 MySpace 呢到现在已经是完全的消失了。个人对此的评价呢是 ，Twitter 它可以说是一个社交媒体公司，不是最好，也不是最坏的结果，可能就是一个合理预期的发展吧。然后我们来看一下2022年时候、呃，世界上社交媒体的排行，这里完全是用活跃用户的数量来进行一个排行。这里呢，我们可以剔除一些更加偏通讯类的，呃，网站，比如说 WhatsApp， 还有。WeChat, WeChat、微信以及 Facebook 自己的 Messenger 通讯软件。那么剩下呢，我们看到 Facebook 依然是排在第一，可以说是稳居、呃、社交媒体老大的位置。包括他旗下收购的 Instagram 也是排在啊、呃、第三的位置。另外呢，啊、呃、谷歌公司它是通过收购了 YouTube， 可以说成为了呃视频行业的社交王者的地位。那么其他一些排在 Twitter 前面的，包括，呃 ，TikTok。其实呢，从呃活跃时长来说 ，TikTok 很有可能在今年或者明年马上就要成为世界第一。另外呢，有呃我们熟悉的一些中国的网站，比如像新浪微博，还有快手。另外几个排在推特之前呢，有呃 Snapchat， 也是最早的社交视视频通讯软件。另外呢，还有 Telegram，Telegram Telegram 这个公司呢，它是很多人是用它来进行一些呃加密的通话或者通讯。Pinterest 呢更偏向于一个呃兴趣类的分享以及知识分享，呃比较像是呃英文版的小红书。好，讲到这里呢，我们其实可以看到 ，Twitter 它作为一家可以说在社交媒体领域是历史算比较悠久的公司吧，它的发展呢。正如我们之前所说的，啊、呃，并没有像 Facebook 这样成为一个几何式增长的公司，但是他也很幸运的是，不像他的一些同期的同行们，比如说之前提到的 MySpace， 啊、呃，或者说 Flickr， 这这些公司，最后是几乎消失。Twitter 呢，它一直是保持一个缓慢但是稳步的增长，从最初的啊、呃、几百万人发展到了现在这样一个两到三亿的规模。之后呢？呃，我们现在也是不是很清楚 Twitter 它之后的一个用户增长的预期，因为我们并不知道它之后的一个产品方向。呃 ，Musk 他在接受采访的时候呢，说到自己可能会把 Twitter 如果收购成功的话，会把它做成一个更加偏向于微信方向的软件，也就是在社交的基础上呢，肯定会加强它的通信功能。如果是那样子的话呢，我推特将来可能会成为一个10亿用户级的 app。但是如果仅仅是保持现在这样一个更偏向于呃公开发帖的社交媒体的属性呢，可能它的上限呢，也就是像同类型的新浪微博啊，嗯、呃，这些公司可能也就是在啊五到六亿这样一个水平。那么 m 马 s k 呢，他在这次收购风波之中呢？也是多次在推特平台上呢发表了他对推特的一些批评，背后的原因呢有很多，可能是啊、呃、他想通过指出推特的一些信息的不透明，来打压推特的股价，从而使得呃最后收购的这个价格呢是更加的低廉。也有一方面呢是它可能是因为他本身就是一个比较可以说是口无遮拦的人吧，他发这些推特呢也仅仅是呃逞口舌之快。所以最后这个事件的发展如何呢？我们仍然要进行一段时间的追踪。当事件有一个比较明确的结果的时候呢，我们也是会做一期加更的节目来聊聊推特之后发展的一些可能性。感谢你收听本次的创意玩具 newsletter 节目，也希望你在评论区呢能分享一下你对这次事件的一些看法。感谢你的收听，我们下次再见。Have a nice day. Bye bye.